0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Trotz allem, dem neuen Podcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Für die heutige Folge habe ich mit Caroline Werner gesprochen und das ist eine kleine Premiere für diesen Podcast. Denn normalerweise lassen wir hier Menschen zu Wort kommen, die in anderen Organisationen, Projekten oder Gruppen aktiv sind. Aber Caro ist meine geschätzte ijm kollegin für diese Folge gibt es aber gleich mehrere gute Gründe. Zum einen sprechen wir über das Thema Aktivismus und darüber könnte vermutlich kaum jemand besser informieren als Caro. Davon bin ich einerseits überzeugt, weil sie als Leiterin unseres Ehrenamtsprogramms rund 1000 Aktivistinnen und Aktivisten anleitet, aber auch deshalb, weil sie selbst leidenschaftliche Aktivistin ist und persönlich damit einen sehr spannenden Weg hinter sich hat. Der andere Grund ist, dass Caro vor kurzem den Beschluss gefasst hat, das IJM-Team nach ganzen acht Jahren zu verlassen und ihre berufliche Reise an einer anderen Stelle fortzusetzen. Daher wollte ich es mir auf keinen Fall entgehen lassen, mit ihr noch eine Folge für diesen Podcast zu produzieren, weil ich sie sowohl als Mensch als auch als Aktivistin absolut inspirierend und ihre Perspektiven und Erfahrungen sehr bereichernd finde. Interessanterweise hat Caro bis vor ein paar Jahren noch sehr mit der Bezeichnung Aktivistin gehadert. Wir haben daher darüber gesprochen, warum sie anfangs Probleme mit diesem Begriff hatte, was Caro eigentlich unter Aktivismus versteht und wie sie mit Motivationskrisen und Zeiten der fehlenden Lebensfreude umgegangen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch zwischen Caro und mir. Los geht's! Caro, ich freue mich mega, dass wir heute dieses Interview zusammen machen können.
1: Danke, ich, ich freue mich auch. Ja,
0: es ist irgendwie so ein ganz cooles äh, Setting für mich, äh, das mit dir zu machen, weil wir ja jetzt uns doch auch schon eine Weile kennen. Und gleichzeitig finde ich es ein bisschen aufregend. So.
1: Oh, geht mir aber auch so. <lacht>
0: ja. ähm, ich habe aber gedacht, weil das ja eine neue Situation auch für mich ist, so eine Kollegin jetzt mal zu interviewen, habe ich gedacht, nutze ich das auch gleich äh, für ein Spiel, das ich erfunden habe.
1: Oh <lacht> uh, okay. Ja.
0: Und zwar, du kennst bestimmt so äh, Entweder-Oder-Fragen. Und ich habe also, weißt du, wo man so sagt, hey, entweder das oder das, ja. dann musst du was sagen. Mhm. Und ich habe mal ähm, die Feststellung oder habe hab irgendwann mal realisiert, dass ganz oft kann man sich gar nicht halt für entweder oder entscheiden, sondern will ja genau dieses Dazwischen irgendwo mhm. äh, füllen. Und ich habe gedacht, ich mache das zum Konzept meines neuen Spiels. Es <lacht> heißt, äh, dein Leben in Skalen. Okay. Jetzt kommt deine erste Skala, die ich jetzt mhm. aufmache. Ähm, 0 ist Süden, 10 ist Norden. 10 Weil...
1: Ich aus Norddeutschland komme. Okay. Also kommst du so
0: richtig äh, Kiel oder? Ah,
1: nee, okay, ja gut, dann eher eine <lacht> ja. 8,7. Ich komme aus Bremen.
0: Okay, ja, ja. ja, das kommt gut hin. Ja. Okay, cool. Ähm, das ist auch tatsächlich Teil deiner, deiner Identität, ne? Dein ja. äh, norddeutsches. Nordisch.
1: <lacht> ist
0: sehr cool. Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, null Kaffee, zehn Tee.
1: Eins.
0: Okay, Wann trinkst du Tee?
1: Wenn ich krank bin. Oh, sonst nie? Mm, also wirklich selten.
0: Okay, Kaffee aber Kaffee
1: dafür. täglich, außer mehr, wenn ich krank bin. Tee. Okay.
0: Ach, dann gar nicht? Dann,
1: nee, dann nicht. Mhm. Magst du es nicht? Pff, keine Ahnung, dann trinke ich halt Tee. Okay. <lacht>
0: ich trinke dann beides tatsächlich. Also ah, ja, ich ich komme da nicht ganz von weg.
1: Ja, doch, so. ich, ich schon. Ich habe gerade zwei Wochen Kaffee-Detox hinter mir quasi. Okay. Heute den ersten Tag mit Kaffee wieder. Und deshalb bist du so... Ja, darum bin ich so gut drauf. <lacht>
0: Großartig. Ähm, jetzt wird es gleich ein bisschen thematischer, mhm. weil wir sprechen ja heute über verschiedene Dinge noch, ähm, die rund um, naja, Aktivismus und so sich drehen. Mhm. Null Petition, 10 Demo.
1: Ja, da muss ich kurz nachdenken. Darfst du? Ja, so eine 6 vielleicht, 6,5. Weil Petition kannst du mal ebenso unterschreiben, das ist easy. Ähm, auf Demos geht man vielleicht nicht ganz so oft. Mhm. Ähm, aber wenn ich glaube, dass etwas mehr Wirkung hat, dann ist tatsächlich die Demo. Okay. Petition, da brauchst du erstmal einen gewissen Umfang, um überhaupt äh, die mit Aufmerksamkeit übergeben zu können. Ja. Und auch dann heißt es ja nicht, dass man dass sich die Politik bewegt. Es ähm, ist natürlich nett, Kontakte zu sammeln, so um Leute ansprechen zu können, um sie am, am, also weiterhin informieren zu können. Ja. Ähm, aber ich finde, in der Demo kann, kann man das noch besser zum Ausdruck bringen, wofür man sich gerade einsetzt oder wogegen.
0: Kannst du dich an deine erste Demo erinnern, auf der du warst?
1: Ja. Ähm, Was war das? <lacht> an der Uni war das. Ähm, wir haben gegen die Erhöhung eines Semesterbeitrages, dann, also es ging glaube ich um noch nicht mal viel, fünf Euro oder sowas, okay. <lacht> äh, es war meine erste Demo ähm, und da haben wir den Saal besetzt, in dem die Entscheidung darüber äh, gefallen werden sollte, getroffen werden sollte, also in dem Saal, wo die Entscheidung getroffen wurde, äh, waren wir dann aber halt. Okay. und haben den besetzt, sodass diese Sitzung verschoben wurde und wahrscheinlich dann irgendwie ein Semester später wurde das eingeführt oder so. Aber ihr also, hattet
0: Erfolg, also es war Naja, für, na ja, das, für das, Semester, das eine
1: Semester, ich glaube schon, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Weißt du noch, was dann für dich den, den Ausschlag so gegeben hat, also dahin zu gehen?
1: Ich hatte vorher ein Gespräch mit einem Kommiliton, das stimmt. Der hatte ähm, gesagt, Mensch, warum bist du eigentlich nie auf Demonstration Und da hat ich dachte, ja ich, ich weiß jetzt gar nicht so, wofür ich bin, einfach nicht so Aktivistin irgendwie. Okay. Und dann meinte er so, ey, du erzählst mir irgendwie, wer nicht bei drei auf dem Baum ist, dem erzählst du von moderner Sklaverei und Menschenhandel und wie wichtig das ist, dass man da was gegen unternimmt. Das ist für mich schon ziemlich aktivistisch eigentlich. Mhm. Und das war so mein erster Aha-Moment und dann irgendwie dachte ich so, ah, okay. Und okay, ich will jetzt mal sehen, wie das halt dann irgendwie sich so abspielt, wie sieht so eine Raumbesetzung aus und dann war ich halt am nächsten Morgen da. <lacht> ja. Das war einfach Neugier, glaube ich.
0: Ja. Es sind ja dann einige Demos gefolgt noch in deinem Leben. Ja. Ähm, was war dein eindrücklichstes Demo-Erlebnis, auf dem du so warst? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, es äh, ist gar nicht so lange her. Es war vor fast genau einem Jahr. Also ähm, Frauenkampftag in Berlin. Ähm, Im März. Die letzte Demo, auf der ich, glaube ich, war. Ähm, vor Corona. So. Mhm. Ähm, obwohl, das stimmt nicht ganz. Ich war immer auf einer Gegendemo. Ähm, aber auf jeden Fall, da äh, fand ich das ganz interessant. Da bin ich alleine hin, weil irgendwie niemand Zeit hatte oder irgendwie krank geworden ist oder wie auch immer. Und ähm, dann bin ich halt alleine in diese Menge von Frauen und habe mir erstmal die verschiedenen Richtungen, so die es halt da so gibt, angeguckt, um zu gucken, wo kann man sich einordnen, weil das Thema Feminismus oder Gleichberechtigung ähm, ist natürlich. Wichtig, aber hat auch die ganze Bandbreite. Und ich mag es nicht gerne, von Karren gespannt zu werden. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich da äh, drei echt coole Frauen kennengelernt, die ähm, im Bereich Mode und Fair Fashion unterwegs waren. Ähm, und dann habe ich mich einfach dazu gesellt und bin dann mit denen halt zusammen die Straße lang marschiert quasi. Und <lacht> ähm, das war irgendwie nett, da so halt mit drin aufgefangen zu werden. Einfach nur, weil einen ein Thema verbindet. Also ein Unterthema im ganzen, ich sag mal, Feminismusthema. Ja. Das fand ich irgendwie cool. cool. Ja.
0: Ähm, ich weiß von dir, also wir wollen ja heute so ein bisschen über Aktivismus und die Frage sprechen, was macht eigentlich ein Aktivisten, Aktivistin aus und ähm, ja, was gehört für dich dazu? Und ich weiß, dass du relativ lang mit diesem Begriff auch gehadert hast.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, was Vielleicht erstmal, was ist für dich Aktivismus? Also, was verstehst du inzwischen darunter? Mhm.
1: Ähm, also für mich ist, ähm, ist ein aktivistischer Mensch jemand, äh, der Dinge nicht länger hinnehmen möchte und äh, ja, jemand, der die Freiheit, die man halt hat, nutzt, um auf Missstände, äh, die man so nicht länger haben möchte, äh, hinweist. Eigentlich. Und äh, das kann. Stimme erheben sein, irgendwie auf einer Demo, das kann Zeit sein, die ich ähm, investiere, weil ich mich halt engagiere, ehrenamtlich zum Beispiel, ähm, aber das kann halt auch genauso das Aufklären im Gespräch sein ähm, oder auch finanziell äh, Projekte zu unterstützen. Also für mich ist Aktivismus sehr, sehr breit und im Prinzip das Gegenteil ähm, ja, von, keine Ahnung, von Nichtstun. Okay. So.
0: Das heißt, für dich gehört aber nicht unbedingt dieses Laute zwangsweise dazu, sondern du würdest auch sagen, es gibt auch Leute, die einfach finanziell unterstützen und die sind auch in gewisser Weise aktivistisch unterwegs.
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich glaube ich, dass alles, was halt Wandel bringen kann und was auch immer man für Mittel benutzt, dieses aktivistische Potenzial hat. Ähm, ich glaube halt nicht, dass es jetzt nur damit getan ist, ah, ich gebe ein paar Euro rüber und ähm, das war dann, sondern dass man auch darüber spricht, dass man halt Geld gibt. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, ähm, wie toll bin ich denn, ich spende Geld, so, sondern äh, einfach sagen, mir ist es so wichtig, dass ich halt auch meine finanziellen Ressourcen äh, dafür aufbringe, weil mhm. ich dahinter stehe. Also wenn die Spende so ein Statement irgendwie ist. Also mhm. ja, Aktivismus hat, mit, hat für mich mit Statement irgendwie zu tun. Ja.
0: Und trotzdem war es ja für dich dann am Anfang zumindest so, dass du Probleme mit diesem Begriff hattest, obwohl du wahrscheinlich ja. selbst schon viele Gespräche geführt hast, viel Standpunkt auch bezogen hast. Hm. Warum war es für dich so schwer, dich als Aktivistin zu bezeichnen? Weißt du noch, woran das ja, war?
1: Ja, also ich glaube an der Wahrnehmung von Aktivisten, also oder in dem Kreis, in dem ich groß geworden bin oder die Prägung, die ich so habe, da war man halt einfach nicht Aktivistin. Und irgendwie hatte ich dann immer Bilder im Kopf, ich sag mal aus den Nachrichten, wenn es um ähm, ja, Demonstrierende ging, die sich an Gleise gekettet haben, um den Castor-Transport zu unterbrechen oder so. Und das war halt für mich einfach, das fand ich immer krass, oder Greenpeace, ne? wie cool, also gegen, gegen den Walfang, ähm, so mit ihren Booten und krassen Aktionen, die überall sichtbar sind. So das war für mich Aktivismus. Es hat echt lange gebraucht, bis ich selber Verstanden habe, okay, Aktivismus ist auch etwas, was ich, was, was ein Lifestyle irgendwo ist, auch. Mhm. Ähm, und dass es halt mehr ist als das, ich will gar nicht sagen Negativbeispiel, aber oft wird es in den News oder in der Vergangenheit wurde es in den Medien dann doch schon auch schneller mal so als etwas dargestellt, was so, ah ja, die jetzt schon wieder, so als was Nerviges, was Lästiges. Ähm, und das ist halt etwas, ähm, was mich geprägt hat irgendwie, warum ich erst mal länger gebraucht habe, um, um da ja ranzukommen. Und ich glaube, ich habe es auch lange mit irgendwie blindem Aktionismus verwechselt. Okay. Ja. So, ähm, also Es macht schon irgendwie Sinn, das zu koordinieren und strukturiert anzugehen. Also mhm. bin ich zumindest ein Fan von und nicht einfach nur drauf los ähm, und sich genau zu überlegen, okay, wofür will man denn einstehen und ähm, welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, damit halt Wandel passieren kann. Ja.
0: So. Dein Dein, dein größtes Thema, so, was Aktivismus anging oder dein, zumindest dein erstes, das sich so richtig gepackt hat, war ja äh, vermutlich moderne Sklaverei, ja. oder? Ja, definitiv. Ähm, magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie, wie es dazu kam? Also wie bist du das erste Mal, du bist jetzt schon wie lange mit IOM unterwegs? Acht Jahre. Acht Jahre. Wie, wie, wie war der Anfang? Also wie bist du zu dieser Arbeit gekommen oder zu dem Thema?
1: Ja, also mir hat jemand davon erzählt. <lacht> ähm, na, also, ein glaub, Aktivist äh, oder eine Aktivistin? Quasi, ja. Ja, also doch, also ja. irgendwo schon. Ähm, ich war, äh, nach dem Abi war ich ähm, im Ausland in äh, Lateinamerika und da habe ich das erste Mal eine Person kennengelernt, die ähm, sexuell ausgebeutet wurde und äh, ich habe mit ihr zusammengelebt ähm, so ein paar Monate, nachdem sie rausgekommen ist. Und ähm, das war natürlich sehr eindrücklich als jemand, äh, der an sich doch ziemlich behütet aufgewachsen ist. Ähm, und, und auch sehr privilegiert aufgewachsen ist. Ähm, aber für mich war das halt ein Einzelfall irgendwie. Das war halt die eine Person. so Und dann ein paar Jahre später ähm, Das ist heißt,
0: ganz kurz nochmal, um das zu verstehen. Also die, die Person hat dir das erzählt, dass sie ähm
1: Ja, also ich wusste, dass als sie in, in das Wohnheim gekommen ist, in dem ich war, okay. ähm, weil sie rausgeholt wurde aus dem Setting. Und okay. Ähm, okay. das ist eine lange Geschichte. Die, die Mutti war so arm, ähm, dass sie ihre Tochter verkauft hat, ähm, um die anderen Kinder großziehen zu können. Mhm. Und die hat sie halt an einen Mann verkauft, der sie sexuell ausgebeutet hat. Ganz schrecklich. Ähm, aber das war so. Ähm, also. Sie, hat jetzt, sie ist jetzt nicht reingekommen und hat gesagt, so, dass es mir passiert, sondern es mhm. war klar, sie kommt. Und das ist, das ist die Story, mit der sie gerade kommt. Und ähm, dass man halt gut für sie da sein kann. Ähm, so gut es geht im Alltag als jemand, der gerade sein Abi gemacht hat. Also ja, <lacht> auch ja. ein bisschen crazy. Also ich war nicht die einzige Bezugsperson für diese okay. Person. Ähm, aber man hat halt Leben geteilt. Und ähm, ja, das war sehr eindrücklich auf jeden Fall. Mhm. Aber für mich war das halt trotzdem diese eine Person, und ähm, es hat halt noch mal ein paar Jahre gedauert und ein Gespräch mit jemandem, äh, ich war in Kanada und also ich bin auch nicht in Deutschland auf das Thema irgendwie gekommen, äh, sondern im Ausland ähm, und da war ein Typ, der halt richtig stumpf äh, gesagt hat, hi my name is Jordan and I would like to introduce you to IJM und ich war so okay <lacht> Das ist richtig komisch. <lacht> also erstmal habe ich ewig gebraucht, um IJM, IJM, also diese Buchstaben mir zu merken. Mhm. Ähm, und dann fand ich es halt auch komisch, dass sich jemand so vorstellt. Und habe ich halt gefragt, so ja, was ist das denn? Und da hat er mir dann erzählt, ja, es gibt Millionen Menschen, die heute noch versklavt sind. Und das fand ich krass. Und als er dann Geschichten erzählt hat von Menschen, die versklavt sind, habe ich dann das mit der Person, die ich in Paraguay kennengelernt habe, zusammenrechnen können. Okay. Und dachte, ach krass, dieses... Dieses Schicksal gibt es millionenfach. Das, das war dann für mich, also ich bin abends nach Hause gekommen in ein Studentenwohnheim und habe zu meiner Mitbewohnerin gesagt, äh, Julia heißt sie, äh, ich weiß, was ich machen will. So, ja, und dann habe ich mich erstmal auf die Suche gemacht nach IHM, habe dann in Kanada da das Büro besucht. Äh, die haben mir erzählt, dass gerade in Deutschland das Büro eröffnet. Also es war im Oktober 2012. Und dann... Ja, habe ich mich halt gemeldet hier beim Büro bei IJM. Damals gab es eine Mitarbeiterin, die Judith, und habe gesagt, hey, ich habe zwei Monate Zeit, Januar, Februar. Ähm,
0: Wie aus? Soll ich
1: aus? vorbeikommen? Kann ich irgendwas tun? <lacht> und weil sie alleine war und genug zu tun hatte, sagte sie, ja klar, komm. Und so fing das an. Krass. Und dann habe ich mein Studio ein bisschen umgesattelt und äh, bin echt Richtung dann IJM.
0: Ja, du hast bei uns das ähm, Botschafter:innenprogramm aufgebaut und hast alle Ehrenamtlichen in Deutschland bei IJM koordiniert. Kannst du uns da ganz kurz mit reinnehmen, wie da so die Entwicklung war von dem Programm? Weil am Anfang gab es ja nur so viele Ehrenamtliche irgendwie. Mhm. Aber ähm, wie war das für dich, ja, dieses ähm, Programm aufzubauen?
1: Ja, das also als ich ähm, als ich zu IJM gekommen bin als Ehrenamtliche... Ähm, gab es die Idee von einer Schulung, die also auch durchgeführt wurde, wo man sich erstmal mit dem Thema IJM, äh, moderne Sklaverei, ähm, was ist das eigentlich, wie war das früher, wie ist es heute, ähm, auseinandergesetzt hat. Ähm, und dann waren die Ehrenamtlichen halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, sich selbst überlassen, aber auf der einen Seite waren sie halt sehr nah angedockt ans Büro und man hat sehr ähm, praktisch mithelfen können, ähm, einfach weil das Büro noch halt in den Kinderschuhen mhm. steckte und ähm, ja so das war das war so ein bisschen die Ausgangslage als ich dann äh, angestellt wurde bei IJM, paar Jahre später hatten wir glaube ich fast 200 Ehrenamtliche oder so dann haben wir halt überlegt äh, wie, wie kann man das sinnvoll nutzen also diese 200 Ehrenamtlichen so wie kann man die eigentlich zurüsten damit das, was sie tun, halt auch nicht irgendwie im Sande verläuft oder ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, sondern wirklich ein bisschen funneln und gucken, was sind unsere Ziele als IHM Deutschland? Was wollen wir hier politisch erreichen? Und ja, was sind Aktionen, die, die Engagement lebendig machen, über Vorträge halten hinaus? Und ähm, daraus entstand dann halt das Buch, Programm für BotschafterInnen im Prinzip. Und ähm, die Schulungen bleiben, die haben sich ziemlich stark verändert, so, mhm. ähm, weil wir nach wie vor glauben, dass das Wissen enorm wichtig ist. Äh, ich glaube, so, dass, dass das Credo, was meins immer war, jetzt die letzten Jahre im, im Aufbau des Programms, ähm, war Equip, Empower, Engage. Also rüste die Leute zu mit Wissen, ähm, damit sie über dieses Thema reden können, äh, damit sie mündig sind. Diese Möglichkeit wollte ich halt Leuten geben, die sich engagieren wollen, ohne dass sie halt mega viel Zeit investieren müssen und selber alles recherchieren müssen.
0: Wie schafft man das? Also... Was, was sind da Wege, die ihr nutzen könnt? Sind das Videos? Sind das äh, Artikel, die ihr weiterleitet?
1: Genau, das ist so, so ein bisschen die Idee. Oder halt auch so unser, ähm, wir haben so einen Tag für BotschafterInnen. Äh, das ist einmal im Jahr so ein Netzwerktag. Da soll man sich natürlich auch vernetzen. Aber da geht es auch um darum, okay, was passiert in der IJM-Welt gerade? Was gibt es Neues? Gibt es neue Büros? Wie entwickelt sich was? Was bedeutet das für unsere Arbeit in Deutschland? Was bedeutet das im Advocacy-Bereich? Aber Empowern, damit meine ich dann diese Soft-Skills, die es braucht. Nicht nur die inhaltliche, ähm, Rüstung, sondern ja. auch die ähm, das Handling dessen. Ja. Wie bringe ich, bring ich dieses Thema rüber? Ne? Und,
0: und ich finde und, auch Empower hat immer noch diese, diese, diese Komponente von ich traue dir das auch zu. Ja. Das, 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 das eben,
1: es liegt in uns allen irgendwo drin. Ne? Jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise. Die einen sind introvertierter, die anderen sind extrovertierter. Und das ist halt wichtig in einem Programm, das mit abzudecken irgendwie. Ja. Und äh, Engage ne? ist dann halt das, okay, und jetzt bewegt dich auch wir geben dir alles was du im Prinzip brauchst ähm, move it ja. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Movement gab es auf jeden Fall viel die Bewegung ist ja unglaublich gewachsen wie viele Ehrenamtliche sind es inzwischen
1: wir sind kurz vor der 1000 zweistellig also, großartig ja. ja
0: cool was waren so ähm, Highlights die du die du mitgekriegt hast oder an die du dich mhm. gerne zurückerinnerst die du vielleicht auch mitgekriegt hast nur von von Ehrenamtlichen
1: mein Allergrößtes Highlight tatsächlich war, ähm, ich glaube, das war 2019 im November, äh, als zwei BotschafterInnen ähm, die erste Schulung gehalten haben. Das fand ich so cool. Also wir bieten unsere IHM-Starter-Schulung an. Ähm, das ist so das Onboarding sozusagen oder ja wie so eine Orientierung äh, bei IHM, wenn man sich ehrenamtlich engagieren will. Und das äh, machen eigentlich immer wir Mitarbeitende. Und wir haben jetzt aber überlegt, dass wir das irgendwie skalieren müssen, diese Schulung, weil wir so viel Zuwachs bekommen, ähm, dass wir das alles gar nicht abdecken können. Und dann haben wir angefangen, oder wir sind noch dabei, Corona hat das ein bisschen ausgebremst, aber ähm, Ehrenamtliche zuzurüsten, Schulungen zu halten. Und ich war dann bei der ersten Schulung, die halt Ehrenamtliche gemacht haben, in Münster dabei und ich fand das. So cool, die da zu stehen zu sehen, wie sie Fragen beantworten, wie sie das rüberbringen, als habe ich so gefeiert. Also, ich glaube, das, ja, das, das mhm. ist schon so ein, so ein krasses Highlight. Doch, das ist, ja. Das, das ist eigentlich, was man sich wünscht. So. Ja, ja, das
0: ist wahres Empowerment, wollte ich gerade sagen. Ne? Wenn du halt ja. also Leute vorbereitest und dann ihnen bis zutraust und, und sie dann auch so, da so mega abliefern, ja. Das ist so
1: cool. Also, ja, ja.
0: Cool. Stark. Äh, Caro, was mich immer total fasziniert, ist, dass du ähm, thematisch nicht nur so einspurig unterwegs bist, sondern dass es ganz viele Aktivismusthemen gibt, die dich ansprechen und für die du auch ganz bewusst zum Beispiel irgendwie in den sozialen Medien irgendwas postest oder so. Ähm, würdest du sagen, du suchst dir auch solche Themen oder finden die Themen eher dich?
1: Hm. Also irgendwie, ich glaube, meistens finden die eher mich. Also, naja, oder man sieht halt, ein, oder man nimmt ein Problem wahr und denkt sich dann, hä? So, woran liegt das denn? Was ist die Struktur dahinter? Und das will ich dann verstehen und dann gehe ich auf die Suche. Aber oftmals ist es dann auch, dass einfach äh, jemand was postet und ich denke, ach wie krass, wusste ich nicht. Ähm, und dann fuchst man sich da halt rein und guckt halt, was kann man denn dann machen? so ne? Und drüber reden kann man halt irgendwie immer. Also ich rede eh viel, von daher, dann kann man auch ein anderes Thema noch aufbringen.
0: Mein Eindruck ist aber trotzdem, dass bevor du äh, viel redest, versuchst du wirklich immer so richtig diese Probleme zu durchsteigen und zu verstehen. Und das, das ist was, das mich total fasziniert. Ähm, wie wichtig ist dir, dass diese großen Zusammenhänge auch erstmal ähm, parat zu haben, um vielleicht auch, auch sprachfähig zu werden? Also was für einen Stellenwert hat diese Informationsbeschaffung für dich?
1: Einen sehr, sehr hohen. Also, weil sonst kommen wir wieder zu diesem Aktionismus
0: mhm.
1: und diesem Hauptsache was tun, Hauptsache laut sein, Hauptsache irgendwie. Und dabei kann man auch so viel kaputt machen und auch so viele äh, vor den Kopf schlagen irgendwie. Also kaputt machen im Sinne von Helping Hurts, sowas gibt es halt leider auch. Ähm, und natürlich möchte ich mich dann erstmal informieren, wie drücke ich mich zu diesem Thema aus? So, weil ich möchte halt nicht äh, gerade irgendwie zum Beispiel Betroffene von einer Ungerechtigkeit irgendwie stigmatisieren oder ähm, ja, sie verletzen, in meinem blinden <lacht> Eifer zu helfen oder in meiner blinden Wut darüber, dass ich äh, dass dieses Problem noch existiert. Ähm, und da muss ich dann immer erstmal einen Schritt zurückgehen. Aber es, es ist eine bewusste Entscheidung, diesen Schritt zurück einmal zu gehen, um um einmal das Ganze zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, ähm, weil man halt sonst wirklich mit der Tür ins Haus fällt und das mache ich leider halt auch oft genug. Also es ist auch eher ein, ein Learning aus den eigenen Fehlern, die man halt auch macht. Ähm, ja, ja, also
0: ich glaube, das ist das ist dieses ne gut gedacht, ist nicht immer gut gemacht. Also oh ja, nee, echt. Ähm, weil ja. ganz ganz viele Menschen glauben dann, okay, jetzt mache ich das und dann ist ja. es bestimmt gut ja. und äh, am Schluss kommt was raus, was eigentlich vielleicht eher weitere Verletzungen zumindest bringt oder vielleicht sogar Schaden bringt.
1: Ja, voll. Und vor allen Dingen ist es dadurch auch dieses, ähm, also es braucht diese Struktur, es braucht irgendwo ein, einen Rahmen, wo, wo ich diese Infos kriegen kann oder wo ich auch mich trauen kann, Fragen zu stellen. Darum braucht es also nicht einfach nur blindes Engagement irgendwie gesammelt irgendwo, sondern es braucht Leute, die das auch immer so ein bisschen führen und sei es in einer Form von Programm ähm, oder halt irgendeinem Kommunikationskanal, wo man... Äh, eben halt auch Fehlinformationen äh, oder ja, sogar Fake News auch irgendwie entgegen, was also was entgegensetzen kann. Weil man muss mündig sein. Man muss mit so viel Fakten und Wahrheit wie möglich daran gehen, ohne Sachen emotional groß aufzubauschen, glaube ich.
0: Ja. Was, was sind so ein paar von deinen Themen, die dich regelmäßig beschäftigen oder jetzt schon länger beschäftigen mmh. neben moderner Sklaverei?
1: Also wenn ich es einmal zusammenfassen müsste, dann ist es Gleichberechtigung, antirassistischer Lebensstil, was bewirkt Aktivismus eigentlich? Ja, und bei Gleichberechtigung auch dieses ganze Thema häusliche Gewalt ähm, und so. Also alles irgendwie, wo Menschen zurückgehalten werden, weil andere meinen, sie haben mehr Macht. Ja. Ja.
0: Wirst du da wütend? Ja. Ich, ich habe nämlich irgendwann mal diesen Begriff von der heiligen Wut irgendwie gelesen. Also Wut, ja, habe ich auch irgendwo mal gehört. Also und, und ich kann mich tatsächlich auch sehr gut damit ähm, identifizieren, weil ich bin jemand, ich werde nicht so richtig wütend auf viele Dinge. Also wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, wenn Stau ist oder sowas, werde ich jetzt nicht wütend. Aber es gibt so tatsächlich in diesem, beim Anblick von Unrecht irgendwie, wenn ich merke, mhm. so soll die Welt nicht sein ja. und so müsste sie auch nicht sein, das ist dann auf einmal was wo ich wütend werde, aber auch eine Wut, die mich auf eine ganz starke Weise motiviert. Würdest du sagen, für dich ist diese Wut auch irgendwie ein Antrieb?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die ist auf jeden Fall der Antrieb, der mich in Bewegung setzt. Ähm, die Wut ist nichts, ähm, die mich nachhaltig antreiben kann. Glaube ich. Ähm, ich habe ganz viel Wut in meinem Bauch, aber das ist meistens dann das, was mich dann ins, ins Handeln bewegt. Aber wenn ich den Marathon laufen will, dann, dann muss es die Liebe zu den Menschen, glaube ich, sein. Mhm. Ähm, und nicht nur die Wut. weil Also das ist zumindest meine, meine persönliche Erfahrung, weil dann werde ich bitter. Und diese Bitterkeit, die kann so viel zerfressen, die kann dir auch die Freude am Leben nehmen. Äh, die Phase hatte ich auch mal. Also von daher, nicht ja. nur gegen, sondern für. Also nicht nur gegen Sklaverei, sondern für Freiheit. Und weil ich glaube, dass Potenzial, jeder Mensch sein Potenzial entfalten soll. ja. Ähm, das ich glaube auch, ja.
0: Ja, glaub auch, dass das wirklich das Stärkere ist. Also dieses Visionäre herangehen, ähm, so könnte unsere Welt auch aussehen. Ne? Also sie muss nicht so bleiben. Ähm, merke ich auch immer wieder, dass das was ist, was viel mehr trägt und, und irgendwie so eine Ausdauer dann bestärkt. Ja. Also ähm, ja, gerade wenn es so darum geht, sich irgendwie daran zu erinnern oder gerade wenn man irgendwie so eine Zeit hat, wo man das Gefühl hat, ey, wir kämpfen hier gegen Windmühlen, so, mhm. dann eben doch zu wissen, hey, die Windmühlen müssen halt weg und dann wäre es schöner. Wobei ja. Windmühlen ja eigentlich schön sind. Ich weiß nicht, woher das <lacht> bin. <lacht> Ich verstehe, was
1: du meinst, auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Du hast gerade diese Bitterkeit erwähnt und ähm, ich glaube, das kennen alle möglichen Menschen, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind, äh, eine Bitterkeit, auch eine, eine Müdigkeit irgendwie gegenüber bestimmten Themen auch zu spüren. Ähm, wie gehst du selbst damit um? Was hilft dir, diese Bitterkeit und Müdigkeit zu, zu überwinden?
1: Ich glaube, das kommt dann oft, wenn halt irgendwas im Leben dazu kommt, was irgendwie nochmal anders läuft, womit man irgendwie nicht gerechnet hätte, was einen irgendwie runterzieht. Und wenn man irgendwie nicht mehr schafft, die Balance zwischen dem Engagement und für, für eine Sache und die Wut da drinnen, ne, und und, und diesen diese Energie, die man da auch dann hat, und den, die schönen Dinge am Leben sehen. Mhm. Wenn, wenn die, glaube ich, ähm, aus der Balance gerät, dann, dann ist es sehr schwer, ich glaube, einmal gewinnbringend, äh, sich zu engagieren irgendwie oder Leute abzuholen, äh, weil man schnell diese, diese Härte hat, die, ähm, die viele auch einfach vielleicht stört. So. Und dann kann man darüber streiten, dass Leute nicht so empfindlich sein sollen, nur weil man halt mal ein bisschen irgendwie klarere Worte findet. So, ähm, sondern dass, dass das dann halt schnell auch irgendwie abschrecken kann. Und man halt sagen kann, okay, das ist nicht so meins. So, die Art und Weise. Ich glaube, die Art und Weise ist einfach voll wichtig. Und ja. finde Freundinnen, Freunde, wie auch immer, Personen, die du in dein Leben sprechen lässt, die dir sagen, hey, dein, dein Fieberthermometer ist gerade wieder auf rot. so ja. ne? ähm, Die dir spiegeln und sagen hey, ich erkenne dich gerade nicht wieder. Das kann auch okay sein. Ne? Für bestimmte Phasen braucht man das, dass man Zähne zusammenbeißt und durchzieht und, und weitermacht. Ne? Voll okay alles. Ähm, aber Freunde, die dir ehrlich spiegeln, hey, du bist noch mehr als das. Und die das in dir nochmal wieder benennen und dir das zusprechen. Und dafür empfänglich sein ist, glaube ich, voll wichtig. weil Also eine Freundin hat mich auf den Pott gesetzt und gesagt, Mädel, Dein zweiter Name ist Joy und ich habe es die letzten Jahre nicht in dir gesehen. Krass. Das ist jetzt vielleicht ein harter Vorwurf irgendwo, aber das war genau das, was ich brauchte, um zu sagen, ja, okay, <lacht> wie soll ich es angehen? Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht und das ist, glaube ich, etwas, was man immer, egal wie man unterwegs ist, wahrscheinlich lernen muss. Das heißt, man muss sich voll bewusst machen, okay, was sind die Dinge, die Energie energiebringend wiederum sind und es braucht Ruhephasen im Trainingsplan und das ist total legitim. Und auch es ist es legitim, eine Demo auszusetzen und zu sagen, hey Leute, gerade nicht mit mir, das packe ich gerade nicht. Ähm, ich glaube, dann muss man so ein bisschen sein schlechtes Gewissen überwinden, lernen. <lacht> so, weil man sieht ja immer die Dringlichkeit. Man sieht ja immer, das ist so wichtig, ich muss da jetzt mitgehen, weil wer geht sonst mit? Ne? Wenn ich nicht aufstehe, wer macht es dann? Und da ist halt das Coole, wenn man weiß, okay, man ist in einem Hub von Aktivistinnen, die die dann diese Lücke auch schließen können ja. und man halt beim nächsten Mal wieder dabei das ist. muss
0: nicht alles auf deinen Schultern so sein. Überhaupt lassen, nicht, ja? genau. Muss, war das, was was du irgendwie gelernt hast, durch zum Beispiel bewusste Urlaube oder irgendwie komplett auch so Reisen, wo du dich komplett rausziehen konntest? Oder würdest du sagen, da bist du immer noch in einem Prozess, irgendwie das, das auch zu lernen?
1: Ja, ich bin da voll im Prozess. Also es wäre schön, wenn ich, glaube ich, jetzt sagen könnte, ja, also das ist das Rezept. 50 Gramm hiervon, <lacht> 50 Gramm davon, eine Prise Salz, fertig. Ähm, aber was auf jeden Fall mir geholfen hat, also ich hatte 2019, 2018, 2019 waren so meine Tiefpunkte. Mhm. Und 2020 hat für mich richtig gut funktioniert, obwohl ja Corona war und so, aber weil ich angefangen habe, Freude ganz bewusst zu suchen in meinem Leben. Ganz bewusst, also Finding Joy war das Motto für, mein, für dieses Jahr. Ich hatte so lange kein Hobby, weil Arbeit und Engagement in einem einfach ich nicht dem Raum gegeben habe. Welches
0: so. hast du jetzt gefunden?
1: Ähm, Klavier, <lacht> Klavierspielen. <lacht> ich habe mir jetzt endlich ein Klavier gekauft, seit langem. Ähm, ich habe früher mal gespielt. Also mein Klavier ist wirklich hilfreich. Ähm, aber auch ganz bewusst halt Leute zu treffen. Also jetzt gerade auch wieder schwer, aber ich habe ähm, so ein also tisch ist das, so ein Frauenstammtisch ähm, mit ins Leben gerufen, den ich bei mir zu Hause gehostet habe solange man das noch durfte. Äh, einfach lecker essen, schnacken, leckeren Wein trinken, ja, Fühler ausstrecken nach anderen Sachen. Das ist, glaube ich, voll wichtig für, für den Marathon. Ich
0: finde es spannend. Ich könnte, glaube ich, da noch äh, ewig lang drüber weiterreden, weil...
1: Ich glaube ich auch, gerade. <lacht> Vielleicht
0: haben wir da auch so einen Punkt getroffen, ja. wo wir halt beide irgendwie merken, ähm, ja. ja, da sind wir noch am Lernen. Ja. Also ich merke das total bei mir, dass ich ja. da irgendwie noch lange nicht an einem Punkt bin, wo ich das gute Maß, glaube ich, oder diese gute Zwischending gefunden habe zwischen diesen beiden Polen und immer wieder hin und her schwank und irgendwie...
1: Ja, und da ist halt cool, dass man ne, gemeinsam, halt da auch wie das Kollektiv, gemeinsam unterwegs ist, nicht Einzelkämpferin ist und man Leute hat, an die man dann auch den Staffelstab sozusagen übergeben kann und sagen kann, hey, hier, ähm, du hast alles, was du brauchst, go for it, run with it, so, und, 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 Bring dich ein und, und dann auch für sich selber zu sagen, okay, und jetzt ist hier vielleicht erstmal meine Ausfahrt irgendwie oder ähm, ich brauche eine Pause so ja. oder es ist Zeit für, für was anderes. Ja. Ähm, und an diesem Punkt bin ich persönlich gerade und ähm, darum werde ich jetzt nach acht Jahren bei IJM auch äh, erstmal aufhören ähm, und bin aber mega froh, also ich bin mega froh über die Zeit, die ich bei IJM hatte, all das, was ich lernen durfte und ausprobieren konnte. Also es war so cool, als ich angefangen habe. Ich durfte einfach machen. Also was wo hat man das mal, dass irgendwie der Arbeitgeber einem sagt, alles klar, hier ist deine, deine grüne Wiese, viel Spaß damit. Und man einfach machen durfte, ausprobieren durfte und es auch dann funktioniert hat irgendwie. Es ist so cool. Und es jetzt aber in Handy übergeben darf, die die das gut aufnehmen werden und die das Programm, was, was wir ins Leben gerufen haben, ähm, einfach jetzt in die nächste Schwelle also nehmen können. Wenn ich jetzt aufhöre, dann haben wir die tausend Ehrenamtlichen geknackt. Ja. So. Und, aber dann es geht doch weiter. Ne? Es braucht mehr. Es braucht frischen, frischen Geist irgendwie. Es braucht, es braucht einfach wieder jemanden, der, der genauso ähm, Bock hat, das voranzubringen. Ähm, und ich freue mich voll, das irgendwie von der Seitenlinie zu beobachten ja. und zu sehen, äh, was sich da noch für Potenziale entfalten werden, weil ähm, jeder bringt halt seine Pakete mit, so, ne? Ja. Und, ähm, und jeder ist da auch unterschiedlich. Und das ist so cool. Und da freue ich mich einfach voll zu sehen, wie es da weitergeht. Ähm, und bin aber für mich auch jetzt erstmal an dem Punkt, wo ich sage: Okay, ähm, hartes Thema, harte Jahre irgendwie. Ja. Ähm, ich mache mal eine Pause und, und gucke. Äh, wo es mich hin verschlägt. Ja.
0: Und ich glaube, also auch für uns, die wir irgendwie dich kennen, ist es total spannend, äh, das mitverfolgen zu dürfen, irgendwie, wo es dann hingeht, egal wo. Ich ähm, genau, bin einfach total gespannt und freue mich total für dich, dass du jetzt so eine äh, wohlverdiente Auszeit äh, auch bekommst. <lacht> Danke. Und, und die nutzen darfst und irgendwie dich neu inspirieren darfst, dich neu einfach von Dingen ansprechen lassen darfst. Und ähm, genau, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Ähm, für, für diesen Podcast oder für das Ende vom Podcast haben wir trotzdem, du, dir gebührt hier äh, das letzte Wort, der letzte Satz. Äh, wir haben ein Schlussstatement bei diesem Podcast und dafür würde ich dich bitten, folgenden Satz zu vervollständigen und zwar Die Welt wäre gerechter, wenn...
1: Die Welt wäre gerechter, wenn Menschen sich trauen, als Aktivistin unterwegs zu sein und für Dinge einzustehen, die anderen Menschen hilft, ihr Potenzial zu entfalten.
0: Cool. Vielen Dank, dass du da warst, Caro.
1: Oh, ja, danke. <lacht> <lacht> ah, ja, ich glaube, das ist es.
0: Ich glaube auch, das ist es, beziehungsweise das war's. Das war mein Gespräch mit Caro und damit die fünfte Folge von Trotz allem. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, war das Gespräch für mich etwas ganz Besonderes, weil ich auf der einen Seite viele Themen, die Caro in den letzten Jahren beschäftigt haben, von mir selbst gut kenne und wir uns auf der anderen Seite natürlich sehr gut kennen. Im Anschluss an die Aufnahme haben wir tatsächlich auch noch ein, zwei Stunden weiter geredet und haben dabei viel weiter besprochen, aber auch ganz viel gelacht und die Zeit miteinander genossen. Und auch wenn Karo IJM jetzt nach acht Jahren verlässt, geht das Programm für ehrenamtliche Botschafterinnen und Botschafter natürlich weiter. Wenn ihr daher Interesse daran habt, selbst ehrenamtlich für IOTM aktiv zu werden, meldet euch gerne zu einer kostenlosen IOTM-Starter-Schulung an. Jeden Monat findet solch eine Schulung statt, derzeit aufgrund der Pandemie häufiger auch digital, sodass ihr von überall aus teilnehmen könnt. Mehr Informationen dafür gibt es auf unserer Homepage iotm-deutschland.de oder in der Beschreibung zu dieser Folge. Mir bleibt zum Schluss noch, mich bei euch allen fürs Hören dieser Folge zu bedanken und bei dir, Caro, für die tolle Zusammenarbeit über die vielen Jahre. Danke für dein großes Engagement, deine Sehnsucht nach einer gerechteren Welt und deine feine und gleichzeitig leidenschaftliche Art. Wir alle im Team werden dich wirklich vermissen und wünschen dir nur das Beste für deine Zukunft. Und für alle, die jetzt noch zuhören, ich hoffe, ihr hört mich schon bald wieder. In zwei Wochen kommt die neue Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut.